0: Amém, amados? Enquanto vamos chegando, retornando, eu quero fazer uma uma lembrança aqui, uma correção. Uh, esse texto aqui que fala uma coisa que eu nunca tinha entendido, daí outro dia eu achei que eu tinha entendido, mas ainda não entendi. Daí, daí os irmãos me explicaram aqui. E aí diz assim, no Salmo 16, que eu tinha lido aqui, caem as divisas em lugares a menos. Eu não sabia nada o que estava que dizendo isso aqui. Daí eu pensei que eram as divisas do, né, que, que os, do exército. O pessoal tem, né, tem insígnias, né? Que às vezes alguns são mais, outros menos. Eu achei que era isso que estava dizendo esse texto. Mas, na verdade, o, o Tio Telmo lembrou que são divisas territoriais, né? São lugares assim, né, onde tem divisas que caem essas cercas, caem as, as barreiras, né, entre entre as pessoas. Então, é mais nessa nesse sentido que eu queria corrigir essa eu até já tinha ouvido, né, o pessoal ministrar sobre isso, mas agora ficou mais mais claro, mas o importante é a gente não quem sabe tirando, né, é importante não ter barreiras entre nós e também essas questões, né, também mais que abrem, essas cercas caem para que Jesus seja, né, essa paisagem, como eu falei, né, seja resplandeça com a sua glória, né. Então, eu uh, queria continuar só mais um, mais uns, uma lembrança do que nós estamos falando hoje. Eu só vou citar rapidamente isso aqui que está na tela, mas não queria deixar de passar. São, eu, eu falei para os irmãos aqui, eu estou tentando botar São Paulo dentro de São Leopoldo, né. Eu tenho um monte de coisa num curto espaço de tempo. E eu creio que tudo isso que Deus deu para eu trazer aqui, eu não vou conseguir né, falar tudo, mas é para preparar a palavra, trazer a carga no meu coração. Então, só queria citar mais esse, esses exemplos aqui da palavra. Em Lucas 10, tem uma sequência ali. Lucas 10, 11 e depois 18. Fala alguns. Alguns tipos de pessoas ali. Antes de falar de Marta e Maria, eu nem vou ler o texto que vocês conhecem bem, mas fala da parábola do bom samaritano ali, né do, daquela expressão de Jesus ali sobre o bom samaritano. E Deus me revelou que essas coisas estão juntas, não por acaso. Mas ali está falando que em Lucas 10 a parábola do bom samaritano, então que a gente conhece bem. Um passa de largo, olha a situação e diz não, eu vou passar de largo. Outro também religioso passa e alguém pega aquela situação, aquilo que seria um problema, né? Talvez fosse eu mesmo, né? Que estava ali caído no chão e eu, muito, muitas pessoas poderiam estar tá passando de largo, mas alguém resolveu falar de Jesus para mim. Então... A parábola do bom samaritano, ela vem antes de Marta e Maria ali. E às vezes nós queremos ter essa ação do bom samaritano, mas nós precisamos. Que, que figura ali né, de Marta e Maria, né? Marta era a que faz, e Maria é a que ouvia o Senhor, né? Maria, no capítulo 10, 38, né, vai dizendo sobre Marta e Maria. Quando. Lázaro né, está depois morrendo ela também aparece ali. Mas aqui indo a caminho entrou Jesus no povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha-lhe uma irmã chamada Maria. E essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro. Quem seria nessa parábola... A figura da pessoa que está fazendo. Marta. né? Para nós, vocês veem claramente a figura de quem aqui em Marta e Maria? Fazendo alguma coisa. Marta está fazendo mil coisas que precisa ser feito. Então ela poderia ser aquela que está fazendo. Seria a Marta. E a Maria seria aquela que está querendo ser. Está lá ouvindo o Senhor. né? Mas... A palavra diz que Jesus, disse que Maria escolheu a boa parte. Então, será que nós não estamos... Agora, Mauro, tu me confundiu. Será que não estamos errados? Então, como é que é essa situação? Deus colocou a parábola do bom samaritano antes disso. E diz ali que certo homem, então, intérprete da lei, passou de largo, outro... né? Uh... O, não, o intérprete da lei pergunta para ele, e depois vem o fariseu publicano passam ali, não, não tá, vamos, ler, vamos ler direitinho, que eu vou me confundir aqui. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? E isso lhe respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi -morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita... Descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe passou perto e vendo-o compadeceu-se dele. De novo a palavra compaixão. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, para amar o Senhor, nós precisamos estar onde ele está. E aqui esse homem se dispôs e fez o possível que ele tinha para servir aquele, bons, aquele homem que tinha sido atacado por um salteador, ele foi chamado de bom samaritano. Tratou do homem, levou à hospedaria, dispôs seus recursos. Importante que essa palavra, ele achegou-se a ele. Essa essa palavra é interessante que nós nos aproximarmos da necessidade, nos aproximarmos da pessoa. O, o irmão André do Portas Abertas, ele 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 fala assim, quando há uma guerra num lugar, ele pega e vai, para lá. Quando todos estão querendo sair, não conseguem sair do país. Ele pega um avião e vai para lá. Todo mundo fica maluco, ninguém tá indo para lá, mais, tem uma guerra lá no Afeganistão e ele pega e vai para lá, né? Mas o que, que tu foi fazer lá, irmão André? Não, eu fui lá para estar tá com eles. E quem conhece assim, né, um pouco da história dele, sabe que ele não é um pregador assim, né, da, da palavra. Ele chega lá para não para pregar nada para eles, ele chega lá para estar com eles. Daí, o que que tu veio fazer aí? Vim estar com vocês. Daí o pessoal... Todo mundo tá indo embora, todo mundo, até, né? nós estamos aqui num sofrimento, a igreja é perseguida, e tu veio fazer aqui, tu veio estar conosco, é? Estoura uma bomba, pum! E eu estou sofrendo junto com os que sofrem, eu tô aqui com vocês. E isso fortalece muito as pessoas naquele lugar. né? Então, esse achegar-se na necessidade da pessoa é o que faz a pessoa... Ver que tu a ama. Ela descobre o teu amor por ela quando tu te achegou nela. Não é só o que tu vai poder fazer por ela. O que tu fizer é o que tu pode fazer. Né? Mas Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer algo mais. Ele vai fazer o que a gente não pode fazer. Então Deus me falou que é estando com o Senhor... Pode. Mãe, pode interromper, filho? Eu quero dar um testemunho. Que o, que o Mauro está fazendo, nós experimentamos na nossa casa com ele quando ele ainda era solteiro e quando o nosso filho Mateus estava longe do Senhor. O Mateus às vezes nem estava em casa e o Mauro ia para lá, dormia no quarto do Mateus, intercedia por ele, esperava ele voltar e ficava lá em casa. E ele foi às mãos do Senhor na nossa vida, na vida do Mateus, e Deus usou o Mauro estando lá em casa, orando, Estando num lugar que foi muito importante para nós como pais e no reino espiritual, eu sei que Deus rompeu as trevas pelo amor do Mauro pela vida do Mateus. Te amo. Mateus. <risos> Uma alegria, me lembro daquele. Deus tinha mostrado como um casulo, né, naquela época, assim, em volta do Mateus, tentando, Satanás tentando amarrar ele, assim, numa situação. Deus falou que aquele casulo tinha, era como de uma. como uma lagarta, né, que depois sai uma. né uma nova natureza, assim, né. Aquele animal que se arrasta se vira um animal que voa e anda em lugares altos, né. Então essa palavra vai se cumprindo assim né, na tua vida ainda, né? Vooar, vai, vai andar, olhar de cima, né? Olhar lugar que Deus quer te mostrar ainda que tu não viu, né? E, e ali foi uma vitória assim do Senhor, né? Fomos lá, vamos, vamos para a praia, né, Mateus? Ele tava indo para uma praia, eu falei não, é essa praia, vamos para outra praia. Aí fomos para outra praia, fomos lá Passamos uns 15 dias juntos na praia. Não preguei para ele nada assim. Só estive com ele. Né? E ele já conhecia muita coisa, né? Muito, muita palavra. Né? Mas esse estar junto foi a diferença. Né? Como pastor, eu tenho muitas vezes que eu passo por isso. E eu não sei o que fazer essas pessoas me ligando assim, Mauro, né, que que nós vamos fazer, né, eu não sei o que fazer, mas é esse estar com Jesus, eu vou estar com Jesus, e como Maria quedava-se, eu acho que ela quietava-se assim, né, é o que eu entendo ali daquela parar ali aos pés do Senhor, quietava a sua alma para para ouvir o que Deus tem, né. E às vezes nós não vamos ter a resposta, assim né mas nós vamos lá e vamos nos colocar naquela situação. Até o próprio Irmão André mesmo, num livro né, Desafiando os Limites da Fé, ele, ele diz assim, vá primeiro, depois veja o que Deus vai fazer. Dá o passo, depois deixa Deus mostrar a sua glória. né Então, a gente não sabe bem o que fazer, mas vai lá vai estar com a pessoa, vai estar naquela situação, achega-te aquela pessoa, né, ele só fez coisas que ele, esse homem esse bom samaritano até é engraçado que meu o meu irmão Tano tava junto, né e aí eu digo que bom só o mauritano né, bom só o mauritano <risos> brincadeira, viu, irmãos, só para descontrair aí. Meu irmão é cristiano, eu chamo ele de Tano, né? Daí, às vezes, o pessoal brincando largou essa aí, né? Bom, eu sou mauritano, né? É. Não, a, Sarah, a história da Sara é... Sara mauritano. A Sara, meu pai dizia... Eu vivia caindo, eu tenho os joelhos esfolados, tenho as cicatrizes, eu vivia caindo e me quebrava a perna, torcia. Aí meu pai dizia assim, quando casar... E eu ouvi aquela voz do meu pai. Tem que ouvir o pai, né? Sara. Quando casar Sara, quando casar Sara, quando eu olhei pra ela, eu falei, tá aqui. <risos> <risos> Mas nós só vamos poder ser. O... <risos> nós só vamos poder ser o bom samaritano se nós formos a Maria. Né, se nós estivermos aos pés do Senhor. A graça, a capacitação, o entendimento de fazer a vontade de Deus na hora que Deus precisa é sendo, estando com o Senhor. Então, essa comunhão com Deus. Destaquei alguns textos aqui que nas, que, que são interessantes. A Bíblia a Bíblia é interessante, né? A gente vai olhando para ela assim e começa a ver por que que está assim disposto aqui, né? E... E aí continua, capítulo 11, fala né, da oração dominical, fala do amigo importuno, e Jesus depois nos incita a orar, dizendo, pedi, dar-se-vos-á, buscar É tudo sobre oração, mas desde o bom samaritano, ele está nos dando um exemplo de que estar com ele e amar a ele em primeiro lugar e conhecer a ele como o primeiro mandamento, né, amar de todo o coração, de tudo que tu tem, todas as tuas forças e amar ao próximo é isso que ele revela a nós, quando nós estamos orando com ele, orando a ele ele vai nos revelar duas coisas que nós precisamos dele amar a ele de todo o coração e que nós precisamos amar uns aos outros como ele nos amou e essas coisas que ele vai falar então daí na, na oração dominical ele diz pai nosso, então a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o pai, que ele não é só meu, ele é nosso, então ele é, ele me faz corpo, ele me faz família, só saber que eu tenho um pai que me ama, né, então, depois de santificado seja o teu nome, então a palavra diz que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé, seguindo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque... Muitos, o amor de muitos vai esfriar. Por que, que vai esfriar? Porque as pessoas vão, vão ver aquilo que o João Nelson falou. Vão olhar para a igreja, vão olhar para o mundo e não vão ver a igreja. Vão olhar para a igreja e vão ver o mundo. E aí, se no mundo não há esperança, e se na igreja não há esperança, não há esperança. Não existe esperança. E as pessoas vão esfriar o seu amor. Vão esfriar o amor ao próximo e vão esfriar o amor a Deus. Se tu ama o próximo, tu prova que tu ama a Deus, porque tu ama o teu próximo. Se tu não ama o teu próximo, teu amor está esfriando, tu não vai conseguir dizer que tu ama a Deus nunca. Né? Então, as duas coisas estão juntas. Então, nos últimos, últimos dias que nós estamos vivendo, o amor vai esfriar, porque as pessoas vão se voltar às costas umas para as outras. E na igreja, cada um vai pensar nas suas coisas no seu, no seu eu eu está tá tão difícil para todo mundo deixa eu me virar e fazer a minha parte aqui lutar pelas minhas coisas, porque senão ninguém vai lutar por mim né começa aquela aquele individualismo aquela né isolacionismo não sei se existe essa palavra <risos> um criando né Os... Deus criador né mas aqui a gente vê na né? oração dominical santificado seja o teu nome. Quando nós santificamos nossa vida, quando nossas vidas estão aos pés do Senhor, quando nós nos consagramos totalmente a Deus, quando nós ouvimos a Deus e fazemos a sua vontade, o nome dele é santificado, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado e sublime, o nome dele recebe glória, recebe honra. Quando as nossas vidas estão Vivendo assim, sendo discípulos, fazendo discípulos. Dando nossas vidas por outro. Deus vai provar o nosso amor, se nós estamos realmente dando a nossa vida por outros. Ele só vai nos pedir aquilo que ele já fez. Ele nunca vai nos pedir o que ele não fez. Ele diz, eu, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Assim como eu dei a minha vida e amei-os até o fim. Eu quero ver se vocês vão me amar até o fim. Eu quero, eu preciso que vocês me amem. E como é que vocês vão me amar até o fim? Amando uma vida, uma situação que ela está passando até o fim. Teve uma situação que eu vou testemunhar de um irmão. E a gente estava envolvido como igreja numa situação. Nos um irmão me apresentou um dia na praça um rapaz. Estava ministrando com ele na praça e ele me apresentou um, um jovem assim, em Sapucaio. Os irmãos que estão aí, os irmãos de Sapucaia, já sabem né, do, do, do testemunho. Mas é aquele rapaz que entrou na minha vida ali, naquela praça. E mudou a minha vida, mudou a nossa família, mudou a igreja. Porque aquele cara demandou tudo. Ele ele me ligava 20 vezes por dia depois dali. eles, eles Dali ele estava nas drogas, mas ele foi para o crack. Depois dali, ele tinha uma filhinha que não tinha o que comer, a mulher não tinha o que comer, era o cheiro da casa era esgoto e urina e coisa. E ela caía nas frestas da, 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 dos buracos na casa, a criança caía com a perna lá dentro. Nós fomos visitar, tira ela! A situação caótica, máximo caótica assim. E ele ainda vai e depois começa a entrar no crack, começa a ir em direção a isso. E chegou o um momento que nós, como igreja, ajudava aqui, dava um botijão de gás, dava outro. Ele ele fumava e daquilo. E a criança não tinha mais fralda porque ele trocava por tal. Da... Uma situação que foi indo. Não vou me estender assim. Mas chegou o um momento que todo mundo estava cansado daquilo. Nós não aguentava mais. E aí nesse meio tempo ele a, a, a moça engravidou de novo, teve mais uma nenê. E a igreja Suprindo todas as necessidades, todas, todas, todas. Só que chegou um momento que ele fumava todas as provisões. Nós não tínhamos mais o que fazer. E aí, o que tu vai fazer? Daí a gente falou: Ó, oh, é... a gente vai continuar ajudando vocês, mas não podemos. Aí separamos ela dele. Vamos fazer isso. Aí cheguei lá, vou tirar tua mulher e tuas filhas de ti. falei pra ele. ele não me recebeu muito bem. E falou assim, não, tu não vai fazer isso e tal. E se endemoniou. Né? E veio pra cima de mim. E aí eu chamei uns irmãos. <risos> <risos> Tinha uns irmãos ali junto, né? Pessoal do Abafa. Mas aí... Cheguei ali e o cara estava magrinho assim consegui segurar ele abracei ele assim quando ele veio pum peguei ele né e aí quando eu abracei ele eu falei não eu vou tirar a tua mulher e teus filhos de tipo tu vai matar eles tu tá eles vão morrer tua filha ela já, a gente não sabia mas naquele momento as duas uma estava com pneumonia e a outra saiu vermes a, a tudo que é lado assim quando ela depois dali levamos para tentar hospitalizar ela assim com a situação bem bem os detalhes assim não vou entrar né mas já entrando aí <risos> e aí no final deu tudo certo ali não se preocupem a gente né tava, tava eu abracei ele e eu falei agora não largo né fiquei ali eu e ele daí Deus me falou assim para dizer para ele que eu amava que eu, eu amava ele eu falei assim eu te amo por isso que eu estou fazendo isso já fazia algum tempo que eu estava andando com ele. Não era a primeira vez que ele queria me acertar. Mas <risos> já tinha ouvido algumas coisas que ele não gostou, né algumas vezes, assim. Mas aí, naquele momento, ele ele se afrouxou nos meus braços. Ele perdeu as forças. Porque eu disse, disse para ele que eu amava ele. Né? E ali, os irmãos daí seguraram ele, assim. ele né? Ele foi liberto, assim. E continua dali mais uns três anos ainda nesse quadro, assim, de droga. Assim. E a gente tirava a moça daqui com as filhas, levava para outra casa. Até que nessa casa, aquela anterior, ela já estava cozinhando no chão com gravetos no inverno, para fazer alguma comidinha, que a gente não podia dar nada, nenhum gás para ela que ele fumava. Daí até que a gente levou para um lugar, ela, ela topou, de ele não ter acesso. Ele não podia chegar lá. E o cara que cuidava das casas, o filho andava armado. Eu falei: não, não tá bem, pode ficar aqui, é um bom lugar. <risos> ele falou: não, não, bandido aqui, mau elemento não vai entrar, porque era um, um pátio dele com várias casas que ele alugava. Então eu falou: aqui não entra bandido, aqui, não entra mau... aqui só entra as famílias que moram aqui, não vai entrar ninguém aqui. Eu falei: oh, gostei do cara. <risos> e aí. Ele não tinha mais acesso lá nessa casa. E aí, quando ele né, queria ir lá, ele tinha que falar com a gente e tal, e a gente. Mas nesse meio tempo, na outra casa, ele engravidou. Terceira filha. E ela tinha o útero aberto, então ela tinha, não podia nem ter engravidado a segunda. Já. E aí foi nesse, né, nesse quadro. Aí eu disciplinei ela publicamente na, na igreja. Aí quase queriam me matar. <risos> A situação toda que a moça está passando, eu ainda chamo lá na frente para pedir perdão para a igreja, porque toda a igreja está envolvida na história, né? E aí ela eu falei não, vai ser disciplinada publicamente. Ela foi lá na frente e ela em lágrimas chorava assim. Eu... Toda a igreja me olhou assim, Ora... não tem coração parecia ser. Assim. Mas essa moça é uma discípula hoje assim cheia de Jesus. Cheia de Jesus. E passou tudo com ele, até hoje, com situações que, olha, não sei quem passaria. E ela está firme olhando para Jesus hoje. Está firme. Hoje mesmo, passamos na... antes de vir para cá, passei na casa dela a pegar a chave do local que a gente se reúne lá, que às vezes faz umas limpezas lá para nós. E ele encurtando. Ele, né, dali... Cinco vezes levei ele para o centro de recuperação, não ficava, ficava um tempo, saía. E aí ela foi para o hospital. Ela estava tendo o nenê lá, teve que ficar hospitalizada. A do meio ficou com gripe A no hospital. E a outra, as outras irmãs cuidavam, a mais velha. Aí nós chegamos... Né, todos os irmãos envolvidos, quando eu estou falando não é o Mauro, entendeu? É a igreja, os irmãos, todo... As irmãs que estão aqui todas participaram da situação. Todos, Sara, todo mundo. E aí eu ficava com a da gripe A no, no hospital. Já entrava, bota a máscara, tira a máscara. Bota a máscara, eu já entrava sem máscara. Já entrava, no, ah pega aqui, em nome de Jesus. vamos A gente né, atendeu aquela situação toda e tal. No final das contas, ele a, moça tinha, a menina tinha que sair de casa e, e a gente deixou com ele. Ele ia visitar a menina no hospital. E aí ele pegou e saiu com ela. Não tinha para onde ir, porque ele não tinha onde ficar. Os familiares dele não aceitavam mais ele. A mãe já tinha morrido. Também levamos para Jesus. Era uma senhora assim, muitas dificuldades. Barriga d'água, pé inchado, pele e osso. Era terrível a situação. Nós levávamos no NSS, Levávamos para cá. Bom, aquela função. E foi muito benção. E aí ela conseguiu ver, né conseguiu se converter no, eh, conseguiu se converter antes de partir. E aí, a, a mais velha, a, a irmã falou assim, olha, vou deixar com ele e tal. E aí ela, ele ficou com as duas crianças numa praça. Era um inverno, um frio. Eu estava dentro de casa com frio, assim ele, ele me liga, ao telefone. Mauro, eu estou com as duas crianças aqui na praça. Eu estou contando tudo isso para ilustrar isso que eu falei do bom samaritano, é uma história que você né, não quer pegar, né? E, e só esse se a chegar, né, na pessoa, o que, que vai demandar né, da tua vida. Aí ele me liga, Mauro, eu estou aqui na praça, está chovendo, está muito frio, né, situação toda. Eu estou com as duas minhas duas filhas aqui. Tu deixa eu entrar na casa lá que a Sheila está né, morando? Daí eu falei, não. <risos> não. Tu tem algum lugar para eu ir? Não. <risos> tu é o pai, tu fez essas filhas, e essa situação é tua, não é minha. Resolve. Eu não, posso, eu não posso abrir mão da minha palavra, que eu disse que tu não ia entrar naquela casa. Tu vai ficar ali com as crianças um, dois dias, terceiro dia, tu vai levar tudo embora para trocar por droga. Não, não vou fazer, tu vai fazer. E então não vou mudar minha palavra, tal, tal. no final das contas. Ele me mandou longe e desligou o telefone. Aí eu fui, eu falei, senhora eu sou, eu tô todo errado, né? Eu só posso estar errado, mas eu não tenho o que fazer. Aí eu me ajoelhei e comecei a orar. Daí ele tocou o telefone. Eu fui atender a ele. Boa, cara, me perdoa. Eu não tenho ninguém, cara, eu não tenho para onde correr, eu só tenho vocês, eu não tenho o que fazer. Ele falou, então, tu quer fazer o que eu te disser? dele tá, eu quero. Então, eu vou te levar para um centro de recuperação. <risos> Quinta ou sexta vez. dele então, tá, mas dessa vez eu quero. Eu preciso de um lugar. Cuida das minhas filhas. E a gente começou a cuidar das filhas dele. E ele foi para o um centro de recuperação se recuperou. Se recuperou. E aí ficou como o braço direito lá do pessoal do do centro de recuperação... E um cara firme, era firme com os caras que vinham da rua lá. Tu tem que te arrepender, pai. Eu olhava assim, né? Tratava os caras assim na, na mais, mais justa corda, assim, né? Eu, mas ele aprendeu, né? E tem aprendido assim, né? E daí ele começou a trabalhar, saiu do centro, começou a trabalhar. Fizemos o casamento deles. Eles não eram casados. Ela quer casar mesmo? Ela assim, quer. Quer mesmo? Quer. Tem certeza? Você <risos> está certa disso? Tem certeza? Ficava ali, né? Quer mesmo? Quer. Eu amo ele. Até hoje ela diz isso. <risos> <risos> O amor é lindo. Isso é amar, meus irmãos. Né? Isso é amar. Isso é amar, né? Quem é que ia amar até o fim, né? E não chegou no fim, glória a Deus, né? Ele está firme no Senhor, tem servido ao Senhor, tá trabalhando, tá, né? Agora a situação lá com o trabalho. Agora eles estão conseguindo a casinha deles, vão morar na casinha deles mesmo. Então ele sustenta a casa, já faz uns dois anos, assim, ele tem as, a vida ordenada assim as três filhinhas estão conosco né congregam conosco e perdão assim né se estão gravando se ele estiver me ouvindo não foi para expor a vida deles nada mas é para que vocês sejam edificados com o testemunho dele que poderia ser ele aqui falando né seria bem vivo assim a, a história dele né talvez o lado dele seria tão até interessante de ouvir né como ele via tudo isso <risos> né nós ali e ainda continuamos juntos esse é um discípulo né que está conosco lá é o Evandel é né, uma benção é, é bem legal assim tá tá podendo ver que toda a igreja participou desse dessa história não foi só nós né mas um detalhe ainda foi que um dia a Sara falou Mauro não aguento mais assim a situação não estou tendo mais fé nisso assim porque eu, eu às vezes não sei separar assim né eu me envolvo tudo assim né sentimento vida finanças família envolvo ali com aquela situação até aquilo a campo lá bota a barraquinha até aquilo se resolver né e aí chega o um momento que aquilo traz um né, uma situação que eu já nem sei mais se é o Senhor que está ali ainda ou se o Senhor não está mais ali ainda. Sala... né olha eu, eu, eu já não sei eu tenho que cuidar dos meus filhos da minha casa a gente já tá meio que entrou numa num, numa loucura aí nisso aí Daí eu falei, não, está certa. Só que eu... daí eu Naquelas dias eu tive um sonho, que ele, eu via ele transformado. E eu não podia desistir, porque eu tinha visto né ele com umas roupas de linho, um azul, até um linho azul, nunca vi. E um... Nem sei se era linho, né? Eu imagino porque a calça parecia de linho, assim, né? Parecia uma calça de linho, assim, bem... Característica, mas a parte de cima era azul, não sei, né? E aí ele... Aí tinha uma moça, uma senhora, uma mulher do lado, assim, que, que fazia: olha, olha ele agora aqui, né? Está totalmente transformado. E realmente lá nesse centro de recuperação, era um irmão, né? Que pá, pegava os caras, mas a irmã que era que chegava no, no coração dos caras. assim, né? Tipo, pá. E, e ganhou ele para Jesus assim, né? Ganhou aquele coração para Jesus assim. Então foi interessante, ela era bem firme, uma irmã bem firme assim. E aí quando eu chegava lá eu via essa irmã sempre, era interessante, não via o irmão, né, que é uma benção também, mas a irmã chegava, oi Mauro, tal, eu aquela aquele sonho eu vi que caía assim a ficha, né? Caiu, na a ligação, o torpedo caía, né? Mas, amém. eu não ia me estender nesse testemunho assim, mas Deus sabe, me estendi. Então, <risos> misericórdia de mim, Senhor. Queria falar que daí chegou um dia ainda que, que eu fui, estava ainda nesse processo com esse rapaz e cheguei, e queria só para concluir essa história, ainda mais um detalhe que o Espírito Santo ainda me lembrou, que eu também desisti. Chegou num dia que eu falei assim, estou indo atrás de uma situação que eu tinha que resolver com ele, e eu tô indo eu eu tô engatando já uma marcha para no carro assim para voltar não vou mais né? só que eu preciso de uma palavra tua senhor se tu não me falar eu não tenho como parar aí parei no carro assim eu falei eu não vou mais senhor. eu não aguento mais essa situação eu, eu não dormia eu tinha lutas espirituais era Daí eu... aí eu o senhor falou assim tu não está indo no teu nome tu está indo no meu nome que é tudo poderoso. Né? Ele não falou isso, mas está indo no meu nome. Vai. E ali foi que começou uma mudança na vida do Evandel. Se eu tivesse dado meia volta, Deus ia me respeitar. Ele ia me honrar, porque eu não aguentava mais. né? Mas aí ele me deu uma palavra, ele me deu um, um sopro assim, né? um renovo. E eu fui assim. né? E, e eu também já não tinha no Mauro, não podia ir mais. Mas o Senhor... Disse, vai mais, vai mais um pouco por mim. né É no meu nome que tu está indo. Então, quando a gente está servindo ao Senhor, ou está fazendo qualquer coisa, ou está ministrando com uma vida, ou... a gente está no nome do Senhor. Ontem eu estava compartilhando com os irmãos ali, na... quando né a gente foi, começou a servir o Senhor, e os irmãos colocaram as mãos para impor sobre a minha vida derramar o óleo assim me consagrando a ser um dos presbíteros ali de São Leopoldo. Eu tive uma visão clara do Senhor me entregando um, o cetro da cidade nas minhas mãos. E, eu, e ele me ele, e o cetro dele assim né de governo sobre a cidade. Ele falou: "Estou te constituindo a autoridade máxima nessa cidade, São Leopoldo". Né? E e eu fiquei pensando o que que eu demorei para compreender essa visão, mas depois eu entendi que tudo está debaixo do governo da igreja na, na cidade. Nós temos o, o reino espiritual está nas nossas mãos. Nós governamos no lugar onde vamos. Ele falou: "Recebereis poder, ide, recebereis poder, toda a autoridade, tudo vocês têm já já é uma realidade espiritual nas nossas mãos então nós vamos nas fronteiras do inimigo e ele vai ter que recuar ele tem que recuar ele não pode ele não pode avançar né contra nós porque nós temos poder do nome de Jesus o poder que nos foi delegado e aí quando eu comecei a andar depois disso nas, em São Leopoldo eu passava as pessoas na rua assim tipo a rua principal lá eu caminhava e olhava para as pessoas depois né, de, de ter sido constituído pastor, eu olhava assim, e Deus falou: são ovelhas do teu pasto, são ovelhas do teu rebanho, toda a cidade. Eu tive um sonho, um anjo vinha lindo assim, né, de luz, <risos> vinha assim num sonho, eu até me olhei borra, eu já estava fazendo que nem o João, assim, né, meio que me prostrando, assim, não, espera aí, esse anjo também, tá né Aí ele falou assim, tu quer ter três mil pessoas na tua igreja? Eu falei, oh, que oferta, né? Ah. <risos> Tô lá naqueles grupinho pequeno ali, perseverando, né? Deu... Aí na mesma hora, eu creio assim, o Espírito Santo, né? Num sonho assim, falou assim, não. Eu quero todas as pessoas de São Leopoldo. Eu não abro mão de nenhum. Né? O Senhor... Ele não quer uma igreja grande. Ele quer todas as pessoas na sua igreja. Ele não abre mão de um lá. Ah, tem tanta gente morrendo. Aqueles que já estão lá meio drogados, aqueles que já estão no presídio. Pega todos que já estão meio na margem e libera. Vamos ficar só nós que estamos bem aqui. Será que Deus pode fazer isso? Ele não desiste de uma vida. Enquanto a vida há esperança. E Ele chama a tua vida para cada pessoa da tua cidade, para cada pessoa, ele ama. Então ele te constituiu autoridade para governar, para reinar. Ali eu fui constituído pastor, né? uma visão assim, de um coração por toda a cidade. Mas nós temos já esse chamado, já temos esse envio, não é um ministério específico. Né? Eu estou presbítero em São Leopoldo. Eu digo isso. Eu não sou presbítero em São Leopoldo. Eu estou porque presbítero é um encargo temporal, até que o senhor me leve onde ele quiser. Eu conheci a Sara dispondo o meu coração para botar o dedo no mapa e ir. Não estava pensando em ir a São Leopoldo, que é pertinho, que é mais fácil. Tava dispondo para o que Deus tem. Então, nós temos que dispor nosso coração. Que o irmã perguntando ah, casar, como é que era? Quando nós casamos, nós estava dispondo a não casar. Mesma coisa que a Sara tinha no coração dela disposta a não casar servir ao Senhor. Aí nos aproximou, nos casamos. Não está o nosso, né, nossa casa assim disponível para viver para nós mesmos. Nós estamos disponíveis só para um, um chamado do Senhor. Eu não quis casar com uma irmã que não queria ter o mesmo coração que eu tinha de servir ao Senhor, né? A Sarah, mas até um dia ela falou, ah, mas então tu me escolheu pela obra? não sei o que ela falou bem assim, né? Mas tipo, bah, mas foi por tu me amava ou pela, Eu falei, olha, eu não casaria contigo mesmo te amando, se tu não tivesse um coração que tu tem. Não casaria. Eu abriria a mão do que eu estava gostando para encontrar uma serva do Senhor, né, que tivesse o mesmo coração que eu. Deus Tá falando. Fala, Deus. Ah! Então, olhem bem antes. E a esposa olhe bem. Lá no retiro de pastores, agora eu falei, né? Casou porque quis. Eu era assim. <risos> Mas eu tinha uma coisa lá dentro, né? Um coração que Deus colocou na minha conversão. Como é que eu me converti? Né? Converti em São Paulo. Nunca tinha ouvido o Evangelho. 18 anos, eu, 20 anos eu tinha. Com 18 anos eu quase tinha morrido nas drogas, perdido, total. Dos 12 aos 18, enfiado no meio da droga, da, da festa, da, da vida, gangues, lutas, brigas na rua, era minha, meu meu dia a dia. Né? Colégio, ficava na saída esperando quem eu ia pegar. Esse aqui, esse aqui mesmo. O que, que tu me olhou assim? Pô, já é bom. O caramba é porque eu apanhei, não sei. Não, tinha, não foi por nada, foi porque eu estou com problema. Aqui dentro e eu tenho que descarregar alguém. É tu. Né? Então tinha isso assim dentro de mim. Era irado. Né? Só Jeová. <risos> mas não falo isso. Né? Falo isso com um temor no meu coração. Passei minha adolescência com em torno de 14 anos. Meu pai falou: Amor, ah, se tu não mudar, não melhorar, eu vou, vou ter que te. Bater, eu vou te pegar. Né? <risos> daí eu falei assim, então vem. <risos> Maldita a hora que eu fui dizer isso. <risos> Dali até os meus 18 anos, a morte era constante na minha vida, assim me cercando. Chegava num lugar, a pessoa daí os caras assim me apontavam e me cercavam e <risos> viam uma turma bater do nada também assim. Ia para outro lugar brigas, ia para outro lugar morte. O carro, roubava o carro do pai, pum batia, pegava, não empresta, só vou dar uma volta na quadra, pum dava num poste. Era um a morte assim todo tempo cercando. Essa foi minha adolescência. Com 18 anos eu tô no eu, tô, eu fui para São Paulo, morava em Florianópolis sozinho. Atrás da minha casa moravam os caras que distribuíam a droga para toda Florianópolis. Era do cartel de Medellín. Eu não, não pagava a droga. E usava né todo o tempo. E aí fui a, San, a Santos, em São Paulo. Voltei. Aí voltei daquele jeito mesmo, que eu disse que eu cheguei em casa. Eu andava nu nas ruas. Andava pelado. Tinha o um cabelo aqui. E os, a polícia me prendeu. né assim Pelado na rua. E aí? Aí eu fui para a delegacia, me algemaram, eu dei nos policiais algemado e fugi da delegacia. Demoniado. Eu fazia capoeira, né? Dava aula até de capoeira. Era meio. Né? Aí fugi algemado da, da delegacia, cansado, sem comer já uns dias, perdido. Parei assim sem aguentar mais, os caras não me acharam mais, parei, sentei algemado, era o, o corpo de bombeiros, os caras eram algemados ali, já me pegaram, Eles já chamaram a polícia. <risos> eu já não tinha mais força, assim, aí tomei uma tunda lá, e aí um laço, aí me algemaram aqui e aqui, pra trás, assim. Aí eu não conseguia, eu fiquei o dia inteiro assim, e não conseguia mais nem voltar depois, que quando soltaram, <risos> E aqui tem as marcas aqui das algemas, né? E ligaram para uma, conseguiram abaixo de pau me tirar o meu nome, porque eu não queria dizer meu nome nem meu sobrenome. Daí conseguiram descobrir que eu tinha uma prima lá, através dessa prima em Floripa, descobriram meus pais. Meus pais foram lá, meu pai e meu irmão. Chegaram lá, eu tinha tentado fugir da da a única da prisão, eu vi eu eu fiquei horas dando chute na parede, tentando quebrar a parede. Achando que eu consegui, né? Não consegui. Daí eu olhei um buraco da privada e eu tentei sair por ali. Vou sair aqui, vai dar em algum lugar, vou cavar, vou. Tem que ver como é que eu fiquei, porque a privada estava uns meses sem limpar, assim, de vários que passaram por ali. A situação que eu estava, eu não tinha mente, assim, né? Estava perdido. Aí, depois da situação, me deram um jato de mangueira, assim, né? me limpar. Aí chegou meu pai lá. Meu pai tinha dito que não ia me abençoar. Na verdade, quando eu me levantei contra meu pai, eu perdi meu pai, assim, no coração, né? Ele continuava me ajudando, sempre me ajudou, sempre foi, né? Mas eu perdi. Então, quando eu tomei essa decisão de ir para cá, para lá, ele não tinha como intervir muito, porque eu já estava muito independente, assim, de uma forma que uma vez cercaram minha casa para para me dar um pau, uma rua cheia, assim. Eu não saí, mas eu liguei para uns, uns amigos meus. Eles desceram lá, cercaram esses caras e, e, e fizeram um arrastão, dando em todo mundo que via assim na frente. Não, quem passava na rua era o. Então, assim, eu estava bem envolvido em briga. Eu ia nadar no clube, cercava o clube para me pegar. Na, na saída do colégio, a gente sempre tinha cara com um pedaço de pau. Eu Não conseguia mais sair de casa. Eu tinha uma namorada, um, uns, eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu tinha e na, na, no Menino Deus, e ela. Eu saía com ela, todos os lugares eu tinha que pegar. Vamos embora, vamos embora. Sempre. Fui. Então a minha vida, tá, sem dar ênfase no, no pecado, assim, era bem perdido assim. E aí surgiu de eu fazer uns trabalhos de modelo em São, Le... em São Paulo. Aí fui, deixei namorada, cachorro, tudo aqui, fui. Depois dessa história aí, depois de ter passado por toda essa história Fiz um tratamento psiquiátrico de seis meses. Meus pais pediram. Fui internado no Mãe de Deus, lá, para desintoxicar. Depois disso, eu decidi morar em São Paulo. Daí meu pai falou assim, bah, vai, vai morrer agora em São Paulo. Eu não vou te dar um centavo para ir. E eu consegui, organizei umas festas, e botava 700 pessoas dentro da festa, consegui dinheiro, 300 dólares, e fui morar em São Paulo, trabalhar de modelo. Aí cheguei na agência lá, tinha que começar, era 200 dólares o book para começar a fotografar. Aí eu tinha 300. Daí eu bah, vou ter que ir embora agora, voltar para Porto Alegre, vai dar para viver aqui. Aí entrou um fotógrafo olhando os caras de um concurso que tinha The Look of the Year. Aí ele olhou os 10 caras lá e eu não estava naquela lista, só que eu, eu tinha me infiltrado naqueles 10 caras <risos> e fui junto né no era um de cada lugar do Brasil. Eu fui junto. como eu umas, umas modelos daqui também. E é um cara daqui que ganhou o concurso. Eu fiquei ali né, entre os dez. Né? Mas aí o cara falou, não, vai junto. Se tu quer morar em São Paulo, vai, te enfia. E a gente bota no pacote aí tu entra junto. Aí eu cheguei lá. 30 modelos do Brasil. 10 caras, né? Trinta mulheres. E um hotelão, cinco estrelas. Eu lá, baixado no hotel, né? Aí... Tô lá assim, comendo, pá, tal, daí. Tá, então agora os modelos, chamaram os caras todos, e eu tô lá na fila. Eu sou o 11, eles chamaram 10. Todos com né, os materiais, os books. Eu tô eu, eu sem nada, né? Tô ali na fila, dentro do Hotel 5 Estrelas. Tem 10 caras, tem 30 mulheres na frente e 10 depois. Os caras, e eu sou o 11 lá no fim. Aí. Foi indo, foi, tá, terminou, não, tem mais eu. Abri a porta assim, ó, jurados assim, o pessoal deu. O que é isso? Não, é que eu vim junto. Eu queria que vocês me vissem aí se eu sou bonito. É, esses cabras aí, esses dez aí, eu posso ser mais bonito, mas dou-lhe um pau, né? Eu já tava naquele coração. Tô fazendo vocês rir agora, né? Vai dar um pause, corta o áudio ali. Mas... Aí os caras, bah, gostamos dessa iniciativa, né? Bah, publicidade, né? Bah, isso aí, eu... bah, o cara teve uma sacada, né? Tal. Vai lá na agência, lá, diz que tu quer começar a trabalhar lá, né? Daí fui lá pra agência, sentei lá, Deus caras tem material daí que eu não tinha, tinha umas fotos só ali. Ah, é, 200 dólares e tal. Ah, deu bah, vou ter que voltar. Daí que entrou o fotógrafo, olhou as fotos dos 10, e eu, não, eu expliquei tudo para dizer isso. Né? Ele <risos> olhou, não tem não tem um cara aqui que eu, eu precisava, um cara que não fosse tão alto, nem tão baixo, dá, dá, não sei o Tipo um cara que tá lá na frente, ó qual é teu nome aí? Eu sou o Mauro, tô no... <risos> Vem aqui. Ele olhou minhas fotos, tu tá precisando de foto, tá, tá brabo isso aqui. Aí, então faz o seguinte, tu vai, eu vou fazer umas fotos tua. Tô precisando. Tem uma top model, né? Que, que eu vai fazer umas fotos comigo. E eu queria que tu fizesse com ela umas fotos. E aí tu. As fotos pra uma exposição que eu vou fazer aqui. Vai estar tá a Hebe, Camargo, vai estar tá não sei quem. Já era, né? É... A Hebe vai estar tá com um tucano no braço. O, né, a Angélica vai estar tá com um, né, um leãozinho, não sei o quê. Ele fez todas as fotos. Faltava uma foto lá com um bicho lá. Daí... Acho que a guria ia levar o bicho que era eu, né? Mas era bicho, né, meu? Não troca aí. Aí eu... Aí estou ali, né? Bem machão, assim, né? Vou fazer essas fotos aí, né? Aí, quando cheguei lá, cara, a mulher não veio. Ainda errei, parei na cidade que o, 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 o ônibus chegava antes em Arujá e o destino era Mogi das Cruzes. Aí eu parei em Arujá, liguei para ele lá no orelhão, né? Caiu nas fichas. Aí. Ah, não, estou aqui eu também. Ah, não, era outro lugar, nós estávamos na rodoviária errada. Eu fui de novo lá. Fiz as fotos com ele, a guria não apareceu. Ele falou: vou fazer as fotos e tu começa a tra né, poder trabalhar lá. Aí terminou as fotos e ele falou: ah, tu só fica aqui que teu ônibus é às 11 da noite e, eu, e tu vai, eu vou dar uma saída e tu fica em casa. Deu eu volto depois para te pegar para ir para o. Tá, tu nem me conhece, cara, eu vou ficar aqui na tua casa e ah, daqui a pouco né, tu não me conhece, não sei, né? <risos> Tu não sabe o que tu tá fazendo, né? <risos> ele, não, eu vou pra igreja. Daí eu... Vai pra igreja, né? É, tem um irmão meu que tá com uns problemas aí de alcoolismo e tal. Eu falei, Ih, bah, isso aí a gente dá um jeito, cara. Até hoje ele me conta, né? Aí ele, não, eu vou pra igreja, tu quer ir junto? Eu, eu vou contigo. Fui lá, cheguei na reunião. Eu achei que era a igreja católica que ele tava falando. Não conhecia nada de igreja evangélica nem sabia, nunca tinha entrado nem ouvido falar assim, na época assim. aí cheguei lá ué, mas não é na igreja, o cara me trouxe num galpão, né aí tinha uns caras uma guitarra, um baixo, um sax aí na entrada o cara já tava com sax bom, 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 que legal né daí fui, né aí começou uma cantada, eu já tô cantando aqui, eu olho pro fotógrafo e ele tá assim né? meio tímido ainda, assim. e eu já tô aqui cantando as músicas Aí, tá lindo, né? Aquilo, os caras... Tá, eu tô gostando ali do negócio. Aí o chega a esposa do pastor, que nem a Shirley veio aqui agora, assim. Aí o pastor tá começando, ah, meus irmãos, tá, que bom, estamos aqui... Aí ela sobe lá, assim, né? Irmãos, tinha uns 200 pessoas, assim, um Pouco menos que aqui, assim. dela ela fala assim, irmãos, tem... Pessoas que passam por situações na vida, tem outras que tal, tal, mas que Deus chama todos, não sei o quê. Mas tem uma pessoa aqui nessa noite que Deus trouxe de longe. Daí eu estou achando bonito o que ela está falando, ela falou várias coisas. E essa pessoa passou por situações na sua vida, da morte, hospital tal. Começou a ter uma palavra de conhecimento da minha vida. E aí falou, tal, mas eu até então estava ali relutando. Né? E ela falou, olha, irmãos, eu estou falando para uma pessoa que está aqui dentro hoje. Né? E aí aí tremeu nas minhas bases ali, e ela falou, Salmo 139. Né? Ela falou assim, eu sou teu Deus, eu te amo, né? eu te escrevi no meu livro quando nenhum deles havia ainda. Eu te planejei, né? eu te escolhi. No ventre da tua mãe, antes de te gerar, eu te escolhi, te chamei. Né? Eu, tu é meu. Né? Eu te trouxe aqui para tu me conhecer. Né? E, nisso, eu já caí no chão, de joelhos. E desabei, chorei como nunca tinha chorado na minha vida. E desabei ali. Aí ela falou... Essa pessoa pode vir aqui na frente. Daí o fotógrafo perguntou, é tu, né? Eu tô sendo moído ali por dentro, né? E tinha procurado... Tinha ido em Umbanda, tinha ido ao Espiritismo. Eu fazia meditação oriental. Fazia... Sentava lá... Hum, é só isso? É... Hum, tá aí, o que que eu penso? Não, pensa nada, fica aí. Hum, fico... Acho que não é pra mim isso aqui. Não achava muito legal. Né? Aí cheguei lá, conheci Deus, Deus, só que veio um sentimento assim, Deus, por que eu? Eu tô no fim da fila, né? Eu sou o último pra te conhecer. Tem tanta gente boa aí, né? Eu era o onze, né? Pior é que depois eu descobri que eu era um zero, né? Como diz o Bonk, né? Eu era o zero e, ele, e Jesus era o um, né? Eu ganhei valor quando ele se aproximou de mim, né? <risos> Eu era um zero à esquerda, né? Mas Por isso que, que Davi diz, A via minha direita, o Senhor, né? Ele é o um, né? É o que me dá valor, né? Ele comigo. Tira ele, <risos> zero, né? Zero ou menos, né? Menos, muito, né? Mas ele me dá valor né ele eu descobri o meu valor, eu descobri que eu não precisava acabar com a minha vida. eu estava de alguma outra forma acabando com a minha vida, tentando acabar com ela. não tinha coragem de ir lá e acabar, né mas tinha passado por situações de quase morrer né em Floripa, eu joguei minha, uma, a minha mala de roupas de cima da lagoa na, dentro da lagoa da Conceição, abriu as roupas assim dentro da, <risos> de cima do morro da praia mole ali né fui andando no meio dos carros. Perdido, não sabia onde estava, dedicado num poste de concreto. Lembro dessas coisas, mas eu não conseguia depois, até internado, eu não conseguia nem externar, falar. Meus pais, quando me viram naquela situação, meu irmão menor, choravam, choravam, choravam. Aí quando eu conheci Jesus, Jesus foi tudo para mim. Eu não tinha mais nada, né? Eu não tinha nada, e Ele começou a me mostrar que eu tinha valor. Começou a curar meu coração. A igreja ali era preciosa. Eles tinha uma vida de buscar o Senhor, de se consagrar ao Senhor. Eles não tinham cuidado, assim, né de como nós temos de discipulado, mas foi o meu começo. Dali eu fui à China, num contrato de trabalho. Continuei trabalhando de modelo lá. Lá na China, tive muitas experiências com o Senhor. Tive a oportunidade de um cara que era da agência que eu estava trabalhando em, na Tailândia, ele se jogou do sexto andar de um prédio, num, numa piscina que era no terceiro andar. Ele caiu fora da piscina. Ele, ele usou heroína. É que é tão engraçado o que eu conto, que quando eu falo uma coisa séria até todo mundo ri. Né? Não, mas é que foi, foi traje cômico, né? o cara... Né? E de cara, ele caiu de cara no chão. Explodiu a cabeça, assim, né? explodiu, abriu, os olhos caíram para fora... Ele, ele quebrou os ossos do corpo todo. E aí me ligaram, Mauro, tu tava junto com ele, deu, não, não, eu tava, eu tô em casa, né? Aí não, ele caiu, ele zoou, pegou um trabalho que ele fez aqui, usou tudo de heroína e se atirou lá, né? E aí foi E aí eu fui buscar o senhor, Deus me deu aquela palavra, né, para Lázaro. Lázaro, essa enfermidade não é para morte, deu pá, palavra de Deus. Aí eu estava com outro irmão ali junto, que trabalhava comigo ali naquele momento, e ele falou, Mauro, Deus disse para a gente agir rápido, vamos lá no hospital. Aí, o cara ainda estava no hospital, né? o pessoal falou. aí fomos, chegamos na rua, aquele trânsito congestionado, Tailândia, assim, é tudo parado, tudo parado. Parece que não... Os carros andam assim, numa avenida, assim, demora uma hora, para. vai a pé, tu vai mais rápido. E aí, como é que nós vamos chegar lá... Né? Eu olhamos tinha umas motos de aluguel na esquina um cara parado. Nós entramos dois na, os três na moto. Era uma RDZ, aquelas na época assim. E montamos na moto e aí fomos indo, vai, vai, hospital, hospital, né? Em inglês fluído, né? E aí... aí o cara ainda bem que o irmão era americano, né? E o cara não falava nada de inglês, Também o tailandês. Aí <risos> Hospital, ele entendeu, né, hospital, foi, né E aí, foi, foi aí, E nós tava com uma cara de urgência, assim, de, né Quando chegamos lá Eu não tinha dinheiro ali para ele, ele também não tinha dinheiro O cara, vai, go, 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 né Entramos, assim, no hospital, com aquela, aquele coração, assim, né E aí chegamos lá, você tem que doar sangue Ah, para visitar tem que doar sangue, aí doamos o sangue no lado do... Tanta pressa, né, fiquei aqui agora o senhor nos parou, né? Aí fomos, entramos lá para ver o cara. Olhei. Não é ele, mas, né Uns ambulatórios, assim, uns... Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Não, o cara não tá aqui. Não, é isso aí mesmo. Eu olhei, não pode ser. Eu tinha conhecido ele na semana anterior. Num trabalho, num desfile. E tá, eu descobri, o cara conversando e tal. O cara era surfista. Eu também. Daí, deu o ah, bairro que é o gancho. Aí cheguei no cara, ó... Sou surfista de Cristo, né? Daí ele... I know these guys. These people are... E me cortou geral, assim, me deu um gelão e não quis mais conversa comigo. E ele era da Califórnia, um surfista da Califórnia. E aí eu... Ah, é, não quer. Jesus, eu tô bem com Jesus. Tu não quer, é contigo. <risos> né? E fiquei meio assim, meio de cara com cara. Aí, quando deu isso aí, quando o cara, uma semana depois, deu isso aí, eu vi meu coração mal, né? Ah, Deus, eu desprezei aquela vida, né? Por mais que eu falei, mas eu desprezei ele. E aí eu tinha aquela palavra que ele ia ser curado. Quando eu olhei para ele, o cara era modelo, o cara, né, estava uns pedaços de gente ali, né? Aí o senhor falou, vamos orar. Quando nós oramos, veio uma luz no quarto, assim. E Deus... Daí tocamos nele, assim. Ó, Deus está aqui contigo. Tá, oramos. Não me lembro bem como é que foi. Fazem... Eu tinha um ano de fé. Fazem 18 anos. E aí, quando tocamos nele, ele botou, puxou as pernas, botou os cotovelos, assim, fez assim na cama. E ele estava todo amarrado. E ele caiu de novo, assim, né? ele estava no jornal, foi dado como morto. Né? Ele foi dado como morto no jornal. Os médicos também estavam dizendo, não, isso aí é só os últimos, os médicos aí podem dizer, são os últimos sinais dele aí, ele vai, não tem como. Ele usou tanta heroína, cocaína, Ele achamos tudo no sangue dele. Ele, ele, tá, ele, 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 ele abriu o tampão, ele... Aí eu falei, oh, nós viemos orar por ele. Aí, aí Deus me deu um trabalho que eu ganhei 9 mil dólares num dia. O senhor falou: estou te dando esse dinheiro para tu cuidar do brado não te preocupar mais com o recurso. Aí eu fui. Era um trabalho de um shampoo, imagina, né? <risos> não era antiqueda, né? Tipo antes, assim depois cabeludo, né? Não, era, era shampoo mesmo. Estavam lançando lá um shampoo. É que eu pintei os cabelos e cheguei com os cabelos caju aqui, aquela vez que vocês me conheceram. Aí fui... Só Jesus. Aí fomos orando pelo rapaz, encurtando a história. Cada dia Deus dava um... ele dava um sinal, mexia a mão, mexia o olho e tal. Os médicos diziam, não pode ser e tal. No final, ele estava no quarto já rindo das, das enfermeiras ali e brincando. Os médicos entravam no quarto e diziam assim... O Deus de vocês que fez isso. Os médicos diziam isso na Tailândia, 90% budista. E, os... e aí as enfermeiras vinham no quarto. Ah, você não pode orar pelo outro quarto, pediu. Os familiares pedir lá. Né? <risos> nós ia lá. Aí depois, vamos no outro. Ia lá, né? E aí, ia lá. Daí, vamos dar as mãos no corredor com as enfermeiras, né? Aí o irmão, eu. Aí veio uma irmã também que estava, que eu conheci em Hong Kong. Também foi ali para ajudar o rapaz. E aí, vamos orar delas assim, mas que Deus, nós não acreditamos em Deus. Deus falei, então fechem os olhos, que vocês vão ver Deus, vocês vão, vão sentir Deus, então, né, tal. Não. Na época eu não sei como é que eu falei. Aí oramos, e aí todas elas com lágrimas nos olhos, assim, né. Então, experiências com Deus, assim, que eu fui tendo, eu tinha um ano de fé. Eu tinha um ano e pouco de fé, né. E. Então, né essa essa irmã que foi ali nos ajudar também era um um desfile que eu fiz em Hong Kong e ela chegou e me falou de Jesus pá, pá, pá. eu falei de Jesus para ela tá no no nesse nesse meio do desfile ela falou ah, tu pode me falar mais era uma francesa né, e morava na China eu falei posso né ah, o pessoal vai aqui depois vai jogar um basquete ali o pessoal do, do desfile aqui vão jogar um basquete aqui numa praça tu podia me falar mais de Jesus meu, que oportunidade! Novinho na fé, fui, né? Cheguei lá, ela, ah, tá, né? Que Jesus e tal, e eu estava mais interessada em outra coisa. Né? E aí, e eu todo sincero, Jesus te ama, e papapá. aí ela pegou e, tá? Então tu não pode me levar até em casa aqui, aqui nessa rua aqui à direita? Eu, tá, vamos lá, né? Aí fui lá, né? Tá? E eu tava escurecendo, dela assim, ah, eu fiz todo isso aqui para porque meu marido, né, ela nem falou eu, eu, para tu subir aqui, né, e estar tá comigo e tal. Eu falei, não, oh, não, é, não pera aí, não é isso aí. Estou te falando não é esses lados, não é, não é esses lados. Estou <risos> te falando de Jesus, né? Corta essa. E aí ela, não, mas é isso aí, e tal. Ela falou, não, eu sou casada, eu tenho né, meu marido está viajando, né. Ele, ele dança com a Madonna, dança com a Madélia, dançarino da Madonna e tal. Ele viaja o mundo inteiro e tal. Eu, disse, não, eu nem quero saber o que. Eu, eu vou cair fora, né? Sair correndo, né? Sair correndo na, na rua. Me lembrei depois eu nem conhecia a história de José. Fui conhecer depois. Né? Mas foi mais ou menos parecido assim, né? E aí ela me liga depois e diz assim: Mauro, me desculpa aí ter né, feito isso, mas eu quero um Deus desse aí, eu quero. Né? E aí ela se firmou no Senhor. Eu falei, oh, mas agora não vai ser eu que vou te falar. <risos> <risos> não. <risos> não, não, Agora tem umas irmãs que eu conheci aqui em Hong Kong, um grupo caseiro lá, elas vão te falar. Vai lá. <risos> Aí ela foi lá, daí levaram ela na reunião. Daí na reunião eu fui. A palavra foi toda para ela. Disse assim, ela chorava, chorava a reunião toda e se converteu. Né? E ela está firme até hoje. E ela tem três filhos... No senhor ela serve o senhor em Hong Kong nesse grupo e é uma mulher firme o marido eles fizeram uma viagem para o japão o grupo caseiro vamos fazer uma viagem para o japão foram grupo né quem sabe é uma sugestão para o seu grupo né faça cobre isso do seu despulador <risos> mas eles foram dar um passeio e levaram um contatão junto o marido dela topou. Voltou convertido. Voltou convertido, está firme no Senhor. Largou a dança. Só dança para Jesus agora na igreja. E tem muitas histórias assim, né? Nós orando, Deus fala conosco, quer nos usar aqui em Taiwan, num prédio, só modelo, e nós ali, eu um irmão. O que nós estamos fazendo aqui? O prédio mexer na hora da oração o prédio mexer, nós descia as escada correndo porque não dava nem para usar o, o elevador, né? Diz que terremoto não deve usar, né? Parece que eu estou exagerando, mas é as experiências iniciais da minha vida com Deus, né? Foram marcantes assim, eu descemos as escadas, chegamos lá, ah não, isso aí acontece aqui, às vezes tem uns terremotos, umas coisas, mas é isso aí, as melancias se ajeitando, né? E fica tranquilo, mas eu não, Deus falou conosco. E dali que a gente começou a ter experiências de, ganhamos uma intrepidez assim para falar de Jesus para as pessoas, e vários se converteram ao Senhor, várias pessoas nós ganhamos para Jesus. Aí volto para o Brasil, conheço, encontro num campeonato de surf o Dani, Dani Aguirres, já era um amigo meu do mundo, só que ele já era convertido. Encontrei ele, ele, tu tá convertido, eu tô, ah, eu vi falar. Vai ter o Retiro de Jovens, lá no Seminário Maior, em Viamão, em 95. E, e o que que tu vai fazer no carnaval? Eu falei, não sei, eu não tenho pra onde ir, eu vou ficar em casa, né? Não, vamos lá, é segunda-feira na Marilã, as reuniões, e tu vai comigo lá te inscrever no retiro, vai pro retiro. Um irmão, sempre um irmão, né? Teve o Gerson lá em São Paulo, teve o Dani aqui. Não, vamos lá. Fui na reunião, bah, abençoada, né? Reunião na Marilã, bah, fogo pegando. E aí, aí eu termino a reunião, Inscrições, né? A mesinha. Não sei quem que estava ali. Ah, tal, eu sou o Mauro, né? Esse é o Dani, Daniel, vínculo, Beto, tal. Né? Mauro, vínculo. O né? que, que é vínculo? Ah, não, é o teu eu não é... Dani, qual é o teu? Ah, é o Beto. É o meu? É o Beto. Ah! E assim eu me vinculei com o Beto. Nem conheci o Beto. Então, é só ordenar os membros no corpo aí é bem fácil. <risos> e ali eu vim na, no retiro aqui, né? Conheci os irmãos. Ainda tava indo morar. Eu tinha uma passagem quando eu voltei da, da Tailândia. Eu tinha uma passagem para França para trabalhar lá. Né, daí eu comprei e vinda e volta para França, que era 200 dólares só de diferença. E tô com a passagem. Conheci esses irmãos aqui. Tô orando, trancado a faculdade e voltei para São Paulo. Chego em São Paulo os dias de embarcar chegando. Era dia 10, chegava dia 5, 6, 7, 8, ali, né? E eu não conseguia, assim, ter a convicção de Deus. Aí eu fui conversar com o pastor, marquei na casa dele. Ele falou, Mauro, desde o primeiro dia que tu entrou aqui na igreja, lembra lá? Lembra? Eu não tenho dúvida que teu lugar é do lado da tua família. Vai resgatar os teus. O gadareno, né? <risos> Era eu. E aí, voltei para Porto Alegre com uma convicção. A luva, né? A palavra dele caiu que nem uma luva. Comecei a ganhar os meus para Jesus. Daí veio o Leandro, né? Aí veio o Leandro, o genro do, do, do João Nelson, que era meu vizinho, nós eram amigos de infância. Veio minha mãe. Uma vez aí tá o Leandro orando lá, ajoelhado, ah, chorando na sala, lá, ninguém convertido lá em casa. Minha mãe assim: o que, 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 que houve? Né? <risos> o que, que estão chorando? Que que houve aí, né? É, daí chegou, né? na pescaria, nós estamos ali, né? nem sabia. Aí nós estamos ali, clamando por um jovem com câncer no hospital. Se converteu. E aí, ela assim, tá, mas e quem é? Amigo de vocês? Não. Não? <risos> Estão chorando aí por uma, uma pessoa que não conhecem? Sim, Deus agora nos deu amor pelas pessoas que nós não conhecemos. Nós estamos querendo levar para ele Jesus. Essa pessoa precisa de Jesus. Bah, ela caiu Desabou ali junto. Posso orar com vocês? E aí começou a orar com a gente, em lágrimas, se entregou para Jesus. Eu o Leandro levou ela a Jesus, assim, né? Falou, ó, oh, a senhora precisa entregar seu coração. Minha mãe veio para Jesus, assim, né? Eu orando por outras pessoas, né? Então foi um fruto. Meu irmão, fiquei oito anos falando para ele de Jesus. Ele é advogado, indo bem, a carreira né? explodindo, ele cheio de dúvidas e questionamentos... E aí eu recém-convertido falava para ele tal, tal, tal. Chegou, depois de oito anos ele chegou e... Eu falei assim, Fábio, por que que tu não decide dar esse passo e deixa os questionamentos, Deus vai te responder? Sempre vai ter, né? Mas deixa Deus falar contigo. Tu tá do lado de fora, perguntando, perguntando, perguntando. Entra e diz, Deus, agora me revela, me fala. Ele falou, ah, tu tá ficando, ah, tu tá melhorando, a gente fazia as perguntas agora, tu tá... Ah, tá... Tava tá me pegando já, né, tipo assim, né. Ele, ele hoje me fala assim, né, que ele, é, tu já tava ali me pegando, né. E aí a esposa teve uma dificuldade, ele e a esposa, de engravidarem. Tavam casados há seis anos, três anos. Aí vamos engravidar. Aí não engravidaram. Não engravidaram seis anos já e não engravidavam. Aí eles tinham tudo, né. Ela concursada, ele procurador de estado, ela... todo, Tudo um aparato super bem financeiro. Mas, um detalhe, gerar uma vida, não conseguimos. <risos> Natural, não pode, né? Aí fomos orar. Aí fomos num retiro de Páscoa, lá no IPA. Chegamos lá no IPA, o, 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 o Christian Romo. Irmãos, aqui tem alguém com necessidade de, de engravidar, assim, de ter filhos? Aí ninguém, né? Eu, pá O Fábio perdeu esse retiro, agora que eles estão chegando, ele não estava convertido ainda, mas ele já tinha convidado, ele não pôde ir, não quis ir, não sei. Daí, pá, era para eles esse retiro. Daí o não mas se tem alguém aqui que conhece alguém que tenha dificuldade de engravidar, vem aqui à frente. E ele falou isso na sequência. E aí eu e a Sara se olhamos, vamos. Fomos lá. Estamos falando de Jesus, estamos nesse contatão assim, falando sobre essas coisas com ele. Aí chega lá, o Cristiano Romão a gente ora juntos, os pastores, Moisés, palavra profética, pá, os irmãos, né? Tudo. Aí, pá, fomos né, orando por eles, falando de Jesus. Se converteram ao Senhor, se decidiram ela e ele. E aí, na próxima Páscoa, no Ipa, a Sara. E a Ana, grávidas. No mesmo dia. Engravidaram no mesmo dia. Elas ficaram grávidas. As médicas tinham uma diferença de um dia de, de concepção. E na outra Páscoa, as duas... É tudo mostrando, meu, não tem essa. É para ver mesmo a glória. Né? <risos> e aí foram essas aventuras, assim. Meu irmão, minha irmã também se decidiram por Jesus, ainda não permaneceram, mas estão né, nesse processo. Aí veio o Alexandre da Pita. Né, veio para Jesus, teve essas experiências com Samir chegando na né, congregação, nós amando, né, Marcelão acolhendo, esse grupo. Né, quando nós chegamos lá tinha Jetro, Getro, tinha, né, o André já estava, Davi, Rubinho. Né, chegamos na congregação aqui, né, nós vindo com esse histórico do mundo, assim, os irmãos né, já ali no reino e tal. Então foi uma mistura, tínhamos o rap, né, fazíamos o evangelismo de rap. Estávamos ali, íamos em várias cidades, junto, orando juntos, Deus derramando, né? Nós tivemos essas experiências com o senhor. Eu me lembro uma vez que nós estávamos orando, e começou a cho nós fomos para a pra praia e começou a chover, uma chuvarada. e ah, não vamos poder apresentar o rap na rua, né? Aí fizemos um círculo assim, orando. João Nelson e Cirley sempre estavam juntos. O papi e a mami, né? <risos> e aí nós orando ali. Olha a experiência, olha a experiência. Chovia nas nossas costas e no meio não chovia. Nós se olhando e chorando e clamando e olhando. Não sei se vocês lembram dessa situação. Eu, para mim, assim, foi algo tremendo a resposta de Deus. Deus abriu né, para a gente falar de Jesus naqueles dias. Então, tinha várias experiências lá. E nesse coração, assim, servindo ao Senhor nas ruas, me lembro que a gente ia, tinha os grupos de sopão, né, grupos de, de chocolate quente e pão com geleia pro, pro, nas ruas. A gente ficou cinco anos fazendo isso na, no centro de Porto Alegre, servindo ao Senhor. Manifestações de cura. né Todos os irmãos... Ah, o cara estava lá todo... Foi curado. Vá. Nós orávamos, assim o cara está ali todo... Levantar. Assim. E o cara dizia assim... Vários diziam assim... Não é o pão e o cobertor que vocês trouxeram. É a gente sentir que tem alguém pensando em nós. E é esse chegar... Chegou alguém, nós estamos na margem e alguém se interessou em nós. Isso equivale ao que as caras falavam. Assim, isso é, é maravilhoso. né? Então a gente ficava assim, Deus, como é que a gente vai dar continuidade? A gente fazia documento das pessoas, levava isso, mandava, pagava o ônibus para ir para casa, voltar. E sempre aquele coração de servir ao Senhor. Ali em casa, né, depois... Casamos, né? Nos conhecemos aqui na chácara, assim, a, a decisão que a Sara me pediu, assim, namoro foi aqui, né? <risos> foi aquele, aquele choque, assim, né? Me deu um baque, assim, mas eu topei, né? <risos> e aí ela, né? Nós aqui orando e querendo, dispondo nossas vidas o Senhor, nos casamos, né? Em 2001, vários irmãos nesse contexto casaram nessa época. E depois dali, alguns irmãos começamos a ganhar colegas para Jesus, contatos para Jesus. Veio um amigo da praia, surfista também. Eu e Dani fomos para Florianópolis surfar, levamos um contatão meu da praia. Aí se converteu no no ID, né, indo para a praia. E aí <risos> aí chegou lá, decidiu por Ele, olha, 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 viaja o Marco, Marco da Vanessa lá de 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 Floripa, o pai dele era juiz, tal. Ele, cara, minha vida sempre foi tudo certinho, sempre procurei fazer tudo certinho e tal, tal. esse cara aí, meu testemunho não vai impactar, né? Eu vou dizer, eu fui malucão, fui doidão, drogado e tal. o cara, não fiz nada disso, né? Não impactava assim, né? ele falou, o meu alvo, assim, na minha vida é ser perfeito, cara. Deu, ah, aí? Aí falei, né? Perfeito é só Jesus. Se tu ficar do lado dele, tu vai ver quanta coisa tem para tu mudar. Né? tu vai precisar de... aí o Dani também chegando com palavra chegou lá em Floripa convertido Seis horas de viagem decidido tá firme até hoje servindo ao senhor em Floripa ali com a Vanessa né a, a, a namorada na época ajustaram a vida esperaram no senhor casaram tão firme servindo ao senhor com dois filhinhos hoje em Floripa né um colega meu de também da praia Dois verões falando de Jesus para ele, surfando com ele, andando com ele. Ele indo lá em casa, eu falando de Jesus. Chegou no último dia dele embora embora. Da... Ele estava morando no Mato Grosso. Ele falou, Mauro, eu preciso ser batizado. O então, me batiza. Eu falei, bah, mas quando é que tu vai embora? Já era de noite. já ah, vou amanhã de manhã. Eu falei, então vamos surfar bem cedinho. Né? Vamos, vamos para praia lá e eu te batizo. Né? Aí fomos cedinho. ali ia sair umas oito e meia, nove horas. que era. Sete, fomos cedinho pra praia, os dois com as pranchas. Fui lá, entramos até o banco de areia. Né? Quer mesmo Jesus? Quero. Puf. Batizei o cara, fomos surfar. Bah, deu altas ondas aquele <risos> dia. <risos> tu olhava assim, <risos> não parecia que tinha onda. Será que esse dia tu olha? Se não parece que não tem onda. Chegamos lá, meu. Pá, Deus mandou, né? <risos> Mas. Firme até hoje, firme até hoje, está casando esse ano. Ele está numa igreja em Florianópolis, ele foi de, do Mato Grosso, foi morar em Florianópolis. Passei no verão com ele agora, isso já faz mais tempo. Ele está firme no Senhor, está firme no Senhor. Andou né? até achar o caminho dele, mas, mas se firmou. Então não pude acompanhar ele, mas ele, ele tomou uma decisão radical, tomou uma decisão firme. Né? então tem muitas coisas que poderia dizer para vocês gostaria também de, de mostrar algumas fotos ainda antes de encerrar né e, e ver se eu não se eu não esqueci nada aqui também uh, de antes né as fotos estão no pen e tem uns se der tempo botar uns outros CDs ali também os DVDs uns <risos> Tem uns vídeos, tem... Vamos ficar almoço? Não precisa, né? Não, eu queria falar agora desse tempo do chamado. Alguns me perguntam muito assim, mas Mauro, como é que foi teu chamado? Como é que tu foi para São Leopoldo? Como é que tu decidiu? Estávamos servindo ao Senhor em Porto Alegre, todo o nosso coração, dispondo nossas vidas. Naquele ano, aqueles anos, ali, nós estávamos indo direto a Garopaba. A esposa do Vilmar tinha falecido. Nós estávamos surfava, tinha vários surfistas em Garopaba. Nós estávamos se aproximando desses caras, batizamos junto ali com o Vilmar, aproveitava os surfistas chegando ali e tal. Estávamos nos dispondo aí a ir à Garopaba. Eu falei: "Senhor, só pode ser teu isso". Né? Garopaba cai como uma luva, né? E aí estamos lá, tiramos umas férias para orar lá, olhar a terra, né? E presbitério aí, o Rogério, os irmãos ali, nós indo junto para lá, ajudando, querendo participar, né? E aí fomos tirar umas férias, vamos olhar a terra. Sabe que Deus silenciou? Fiquei duas semanas sem ouvir a Deus. Deus não falou nada comigo. Falava com a Sara, falou contigo, nada, nem comigo. Então tá um silêncio de Deus. Deus, na hora de ir embora, assim, eu fui orar a Deus, mas nós estamos dispondo o nosso coração para garopar Deus falou assim, aqui tu seria útil, mas não fundamental. Aqui tu seria, digamos, né, útil, eu poderia te usar aqui, mas não é o que eu tenho, não é, o, não é onde tu é necessário, onde eu quero te colocar. Né? Porque Deus, de alguma forma, ele nos coloca em situações e lugares, no trabalho de cada um, no local, onde é nós para estar ali, não adianta. Né? É uma situação que Deus sabe por quê, Ele tem um plano. Então, nós temos que estar com o nosso coração servindo a Ele diariamente é né, uma obediência diária. Eu não posso ficar planejando o que Deus vai ter para mim. Eu tenho que obedecer hoje. E aí, vai... aí saímos de lá e, e tinha um discípulo em São Leopoldo, que era o Emílio, que hoje é meu companheiro, é presbítero comigo lá. Então nós começamos a estar com ele lá, servir ele lá, tal. E nesse meio tempo começou a se decidir uma família, né? Os irmãos daqui de Porto Alegre, o Robson, a Karina, os irmãos estavam ganhando a família que hoje é a esposa do Emílio, que é a irmã, a Camila, está tá aí também. Então, essa, começou nessa casa, um grupo. Os irmãos jovens daqui, ou muito a São Leopoldo no início. Tem as fotos do início, assim, 2004. Vários jovens indo lá, voltando. Sempre houve isso. né? Momentos, a gente estava ali em São Leopoldo precisando, os irmãos daqui sempre indo lá. Né? Os jovens nos fortalecer lá. Nós fizemos, né, depois desse tempo, Deus foi confirmando... Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos na RBS, ali no, no canal Rural, com, com um programa de televisão. E aí, quando eu fui morar em São Leopoldo, ainda fiquei dois anos trabalhando ali na RBS. E vinha todos os dias a Porto Alegre. Né? E antes disso, queria dizer como foi esse chamado. Deus pegou e ficou um mês falando comigo: a quem enviarei? Quando havia essa necessidade, esses grupos se formando em São Leopoldo, Deus falou no meu coração, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E quando eu lia Isaías, eu olhava assim, eu via, Isaías prontamente já dizeis-me aqui, envia-me a mim. Só que eu fiquei um mês ouvindo assim aquele, a quem enviarei? Quem enviarei? E eu, eu entendia que Deus, Deus é Deus, Ele é o Senhor, se Ele dissesse assim, pega aqui, vai daqui, vai para lá, eu tinha que ir. Mas Deus não fez assim. Eu creio que ele não faz assim. Ele começou a colocar de novo aquele necessidade do, do meu lado e começou a me mostrar. Oh, quem enviarei, né? Quem enviarei? Quem? Eu, quem, Senhor, né? Pois é, tem tantas vidas, tanta necessidade lá. Aquela cidade era a mais violenta do estado na época. Mortes. Hoje até hoje, né? Tem muita morte, morte. E Deus vem mudando essa história. E aí eu entendi que eu tinha que dar aquela resposta né? O Senhor. Deus colocou no meu coração um clamor dEle por aquele lugar. E aí nós não vamos para lugar nenhum se nós não chorarmos pelas pessoas daquele lugar. Nós temos que ver a necessidade. Nós temos que ver o né, o, o homem caído, a mulher perdida, a família destruída. Quando chegamos veio cada situação que eu nem usava pensar que existia para a gente tratar quando nós fomos para lá. Situações que nem dá para contar, nem vou expor, assim, situações que que nós poderíamos, assim, em particular, falar. Que nós passamos até hoje, nesses sete anos. Que até contando para os irmãos aqui outro dia, né? Ali, ontem de tarde. Mas foi em sete anos, foi muita coisa, né? Famílias onde a, a filha prostituta sustentava a casa dos pais, né? E aí tu fazia assim não, mas o que, que vocês têm não? Tudo foi daí, o dinheiro que nós, tudo que nós construímos, uma boa casa, bons carros, tudo foi a minha filha que ela ela é prostituta, né? Aí tu vai tratar como então vocês querem? Ele já vindo nos grupos de oração já vocês têm que largar tudo, vocês têm que pegar tudo isso aí não é de vocês, isso aí tudo o diabo deu para vocês. Você tem que pegar a filha tem que mudar toda essa história todos então por algum tempo eles andaram conosco depois não permaneceram a mulher se, se assim Mas as situações assim que eu posso contar mais distantes né e o que vimos assim nesses anos né que vale a pena né? a gente dar nossa vida por uma vida e queria botar umas fotinhos aí para a gente colocar e depois de dois anos, ainda eu eu larguei o trabalho lá, cheguei em casa, falei para Sara, fazia seis meses que eu estava. É todas essas aí. É, vamos botando, né? Eles, quando eles começarem a levantar, embora. Estourou, né? Não, bota aí, bota aí, vou só falar rapidinho aqui, então. Tá estourando o meu tempo. E eu queria dizer que vale a pena, vale a pena dar as nossas vidas, vale a pena... Aí é o casamento da Betina, que foi uma irmã que serviu conosco muitos anos, vai passando, vai passando. Aí é... alguns irmãos lá de São Leopoldo, quando teve o casamento aqui na chácara da Betina, a Betina esteve conosco, aí a é minha casa, uns grupos lá em casa, uns irmãos, o Otcar ministrando, acho que era arrependimento de obras mortas. Vai passando, vai passando. Aí nós indo para um, um evento juntos no ônibus. Mostrar algumas coisas assim, para vocês, os irmãos as irmãs. Aqui é a Amanda Pollick. Vocês conhecem a, a Desirê, que é a esposa de mim. Aí nós na, na chácara, também fazendo o evangelismo. Evangelismo lá no... Lá no... <risos> Aí nossos filhos, nossa, minha sobrinha, meu, o filho do, do meu irmão, que eles não podiam ter filhos, né, nasceu aquele gurizinho moreno de olho azul. E aqui o Rogério num retiro de casais conosco, eu sou aquele barbudo lá. Aí uns grupo de jovens, ministrações também. Uh, o Moacir ministrando conosco finanças. Aí o Paulo e o Emílio. O Emílio esse japonês, é meu companheiro. É aquele discípulo, né? Aí uma família que veio para Jesus. Hã? Ah, legal, legal. E aí, a minha cozinha, com as irmãs lá, tocando fish. A Iracema está desde o início conosco. O Josemar, que é um dos diáconos também do lado do Emílio. O outro irmão dele, que hoje está em Araraquara, já está lá servindo ao Senhor. O Lucas apavorado ali, na foto. Hoje está dormindo, ainda bem. Nós lá em casa, buscando o Senhor. Sempre diante da palavra. Eu amo a palavra do Senhor. Desde que eu me converti, cada vez mais. Busco né, a palavra. Aí lá na, em Lajeado, na casa dos meus sogros. Lá. Esse é meu quadro de oração. Eu tenho um quadro que eu oro com o nome de todos os discípulos, os afastados, as crianças. E é um tempo que eu gasto assim, diante do Senhor, com cada nome, cada pessoa, cada necessidade. E é uma dedicação assim de ser o intercessor. Deus me falou que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote intercedendo diante do Pai. Então, nós levamos as pessoas ao Pai, né? o sumo -sacerdote leva, o sacerdote leva as pessoas ao Pai. E o apóstolo traz né, o Pai para as pessoas, traz Jesus para as pessoas. Então, nós somos apóstolos e sumo sacerdotes né, de Deus. Aí eu, umas irmãs, a Iracema, Cris também. Aí Lá em casa, um grupo com os com irmãos. Ah, ilustrar aí, esse é o Heitor, é um dos diáconos, também casado com a Fernanda, que era aqui de São, aqui de Porto Alegre. Eu, para encerrar, poderia mostrar uma outra coisa também, se desse <risos> É, eu estou tentando botar São, São Paulo dentro de São Leopoldo aqui, né? Ficaram muitas coisas para trás aí do que eu tinha que falar. Mas o Jonel está lembrando desses detalhes do chamado que eu estava falando aqui, né? E quando Deus né, falou comigo, assim, né, falou de, de estarmos servindo ao Senhor. Então, né, fomos diante do Senhor, começamos a, a dispor as nossas vidas. Né, e, e a Sara ela não estava entendendo esse, essa direção assim, de a gente ir a morar em São Leopoldo. Né? E Deus falou comigo né, uma palavra. E aí depois colocou no coração dela né a cidade que eu vos enviarei a paz que estiver nessa cidade na paz da cidade vós tereis paz né e confirmou no coração dela e a gente procurou um lugar vendemos nosso apartamento aqui foi tudo muito rápido e aí logo assim achamos uma casa compramos a casa vendemos em dinheiro o nosso apartamento aqui deu quase para comprar a casa lá nossos pais nos ajudaram compramos uma casa onde nós moramos aí até hoje e começamos a reunir esse grupo. Esse grupo cresceu, não cabia mais na nossa casa. Fomos para uma escola. Aí, não cabia mais na escola, nas salas de aula. A associação do bairro. Começamos a nos reunir na associação do bairro, do lado da escola. E a. A, a Dalva, né? A Dalva que dava aula nessa escola, né? A mãe dos Dedés, a mãe da, da. Lia, né? E ela. Daí fomos lá nessa escola para conseguir reunir lá falamos com a Dalva, aí quando eles falaram assim uma coisa que marcou, né, até a igreja assim, foi nessa escola eles disseram: assim, ah, vocês são amigos da Dalva, da igreja da Dalva, é. Então tá aqui as chaves, ó, vocês podem usar como vocês precisarem aí a, a escola, toda ela, né. E na época nem tinha uma quadra de esportes. Depois nesse meio tempo a gente começou a reunir, construir uma quadra de esportes. Então a gente reúne os jovens ali, a gente fez vários eventos, né, de no dia das crianças a gente fazia dava 300 pessoas, 200 e poucas pessoas Na, no, no dia dos, das crianças, os jovens de Porto Alegre vinham fazer teatro lá, né? Muitas pessoas se decidiram por Jesus. O ano passado nós fizemos uma tenda evangelística. Era o um momento assim, né, de ganhar. Foram 21 pessoas batizadas o ano passado, né? Não só pela tenda, mas eram os contatos de cada um que estava vindo. E ali foi um momento assim, né, de Deus. Então, Deus tem trazido, né, esse essas vidas, os grupos, né? Somos hoje quase né, 80 e poucas pessoas batizadas, vinculadas e mais as crianças, mais os que estão chegando. Então tem um tem um trabalho ali sendo feito. Cada pessoa, né? E nesses sete anos, né, Deus mostra assim que que nós precisamos. O, o nosso chamado ele ele surge do tempo que nós dispomos com Deus, né? no tempo que nós estamos servindo a Ele e buscando a Ele. Ele nos mostra para onde a gente, ele quer nos, nos, nos usar, né? Então eu tô já falando aqui um monte de coisa, né? E queria que vocês pegassem tudo isso, né? A gente quando vai se preparar assim para ministrar para vocês, vem muitas coisas, vem muita muita coisa, muita carga em nosso coração, e nem sempre a gente consegue transmitir aquilo que realmente era de repente, né, tudo que era para ser dito ou outras coisas, mas eu creio que o que foi falado Deus vai usar aí para vocês poderem dispor as suas vidas ao Senhor, né? E que vocês possam dizer, né, para o Senhor, quem quiser dizer para o Senhor, Eis-me aqui, né? Pode ficar de pé também. Vamos orar, né? E ainda se der tempo, pessoal, não querendo atrasar os irmãos assim, né, no, do almoço nada, mas Vou passar um videozinho aqui de uma retrospectiva do, de 2010 para ter uma noção, assim, um pouco do que é a igreja lá em São Leopoldo. E aí, quem quiser ainda colocar a sua vida diante do Senhor, podemos fechar os nossos olhos e ter um minuto com Jesus dizendo para Ele aquilo que, que nós dissemos lá no Salmo 16, né? Que que Ele é o nosso Senhor, né, que nós dispomos nossas vidas para Ele, e que, que a presença dEle né, esteja conosco para nos guiar em todas as nossas decisões. Queria ainda ler aquele versículo para concluir. tá ok? Uhum. E diz assim... Digo ao Senhor... Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Podemos dizer isso de todo o coração, nós entregamos nossas vidas, é uma, é uma entrega diária, a santidade ela é um processo de santificação que nós estamos, é uma caminhada, é um caminho que nós estamos trilhando, de escolhas e decisões diárias. Mas nós precisamos dispor nossa vida a servir ao Senhor. Eu, passados 19 anos, eu olho para a minha vida e vejo o Senhor. Eu não vejo nada de bom em mim. Não vai melhorar a minha, minha carne. Mas minhas decisões, a, vai amadurecendo a nossa comunhão com o Senhor. Nós vamos podendo passar mais situações, dando a nossa vida mais ainda por outros para que o reino do Senhor, para que o nome do Senhor seja santificado, a gente possa viver na prática essa tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Então eu queria que tu entregasse ao Senhor tudo que possa estar no teu coração, assim, e esteja impedindo esse agir de Deus, ou que ainda teu coração esteja escolhendo a, o melhor. Deixa Deus escolher por ti. Diz para Ele, eu quero. Eu quero o que tu tens para mim. E outro bem não possuo, Senhor, senão a ti somente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me ao necessitado, ao aflito, ao abatido, ao oprimido, Senhor, para libertar os cativos. Deus nos deu a chave, irmãos. Nós temos a chave que é Jesus para libertar os cativos. Romper os abrir os selos, as cadeias que prendem as pessoas no engano, na mentira, que o Deus deste século tem cegado as pessoas e tem oprimido, matado, destruído jovens, famílias, separado projetos que Deus tem. Tu é a pessoa que Deus escolheu, meu irmão. Eu sou, junto contigo, essa pessoa. É a partir de Ti que muitas vidas vão conhecer e vão ser salvas, casamentos vão ser restaurados, famílias vão ser salvas, pessoas vão ser libertas, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, na escola, na faculdade, noutra cidade, noutro estado, noutro país. Ó Senhor, nós somos aqueles que como entram por, como uma porta de um banco, Senhor, tem que deixar tudo para entrar, para pegar o grande tesouro lá dentro. Nós, tu és, Senhor, teu reino é o banco, tu és o tesouro, e nós, para entrar naquela porta, temos que deixar tudo ali, entramos e não podemos voltar, dar a volta e pegar e querer viver no teu reino com outras coisas que nós queremos, precisamos nessa tarde agora, assim, render nossas vidas a ti, nós decidimos por ti, Senhor, te dizemos, eis-me aqui, para o Teu plano, para o Teu propósito em minha vida. Em nome de Jesus, quero, ó Senhor, profetizar sobre meus irmãos, que é daqui, Tu quer que todos Te sirvam, aonde Tu tem chamado eles, e eles obedeçam dia a dia, para saber aonde eles vão ser enviados por Ti. Dispõe o Teu coração, meu irmão, Dispõe agora o Teu coração, dizer, ó Senhor, eu quero... Experimentar Eu quero praticar, eu quero viver Minha vida ser cheia do teu Espírito Santo Do teu poder para Transformar a minha geração Eis-me aqui Senhor Em nome de Jesus